0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality». С вами Алекс. Привет, привет. А Валик это я и наш гость Алексей Пешехонов, геймдизайн и руководитель команды разработчиков игры Lovecraft's Untold Stories. У нас есть что-то вроде вводного вопроса для всех. Хочется узнать в первую очередь человека, потому что, как это не удивительно, люди делают игры, и у людей есть свои истории, свои предпочтения, свое знакомство с играми, там, с консолями и вообще с всей этой штукой. А можете вкратце рассказать, как вот вы приобщились к видеоиграм? Это были какие-то первые 8-битки, 16-битки, какие на них были любимые игры, любимые жанры, может быть, целые? Так, ну играть я начал давно, собственно, с того момента, как я был в школе, а
1: было это лет 20 назад, играть я начал ага. всевозможных. Значит, потом Sega, потом компьютер, потом другой компьютер. Ну, в общем, поиграть я успел практически во все жанры и большинство игр потрогать и пройти, наверное. Любыми жанров я выделить, наверное, не смогу. Скорее скажу, что не очень я люблю спортивные игры и не очень вот люблю всякие разные, как сказать, игры-сервисы. Мне там скучно становится. Uh -huh. А в остальные игры я залипаю периодически, практически в каждую из жанров у меня нелюбимых нет. То есть я стараюсь вообще, в принципе, чередовать, чтобы жанры не надоели поиграть в ППС, потом в статэшку, потом еще во что-нибудь, в rpg и так далее. И получается очень, так сказать, не надоедает, в общем, до
0: сих пор. Ага. А из вот прошлогодних, например, там, не знаю, победитель Game Awards, там, God of War, а что вот вам запомнилось из прошлого года?
1: Ой, ну, в прошлом году
0: я доигрывал игры, которые, как бы...
1: Купил на стиме в распродажах, и поэтому это мой бэклог. Да, бэклог, который вот я сейчас прям зайду в недавние игры и скажу вам. Ну, мне понравились очень Dark Souls, я, например, прошел наконец-то. Очень понравились, да, такие вещи, как Don't Starf, замечательная да, неожиданно хорошо зашел паркюрского периода, неожиданно. Эволюшен, который, который стра да, стратегия, которая, эволюшен, которая, как-то я не знаю, думал будет
0: хуже, ну, как но как-то такая медитация. Я тоже, кстати. Да, 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 Медитативный. Но знаете, что показалось? Там в начале уровня какие-то есть препятствия, а потом ты уже медитируешь, вот превозмог начала.
1: В лучших традициях, как бы, обустрой вольгер своему трицератопсу. Как бы покатайся вокруг машинки, красота. красота. Вообще, на самом деле, довольно много игр вышло в прошлом году, и которые у меня до сих пор лежат, и в которые я не могу как поиграть. Потому что времени не хватает. Вот сейчас вот я залипаю в этот самый BattleTech. Mm -hmm. uh, да, и ждал того момента, когда они наконец русский язык сделают. До этого я проходил KingdomCam. Ну, в общем, игр очень много хороших, а времени мало и
0: поэтому. Лучше, с лучшими играми тоже сложно. Практически Ну да, действительно. Да. Выборка прям репрезентативная у вас такая. Но не... много всего. Ну да. Еще, еще больше осталось, мне кажется. Но я у... Да у всех так.
1: Утешаю себя, что пенсия скоро как бы Сейчас так сказать, буду вот на пенсии проходить потихоньку.
0: Заслуженная геймде в пенсии.
1: Да, правда, конечно, математика говорит об обратном. Собственно, каждый год игр появляется больше, чем я успеваю проходить. Но...
0: Ничего. Зато с внуками будет во что потыкать. Ну,
1: я тоже так думаю, да. Я тоже так думаю
0: славненько. Давайте чуть-чуть поближе тогда к произведению. Многие, многие игроделы в целом берут Лавкрафта как некую атмосферную, что ли, сеттинговую базу. И, наверное, как бы у каждого есть своя история знакомства с произведениями Говарда. У вас, может быть, есть какое-то выделенное произведение, может быть, есть какие-то параллельные там... Произведения там в других смежных жанрах, там, в играх, тех же, в музыке, которые вот, вас погрузили в эту атмосферу в свое время.
1: Ну, так сказать, чтобы это было одно произведение нельзя. Потому что, ну, обычно я, если автор мне нравятся книжки, я читаю его ну запоем. То есть uh -huh. читаешь одно, а потом начинаешь, как бы второе, третье, четвертое. И как-то так все, что на русском было, я у Лавкрафта свое время прочитал. Но опять же, когда мы выбирали тему для игры, у нас не было задачи сделать прям лавкрафта и у нас была задача сделать интересную игру в интересном сеттинге, там, где можно сказать что-нибудь новое. И одна из идей была — это вот Lovecraft с каким-нибудь экшен-элементом, потому что в основном люди, которые делают игры про Лавкрафт, они делают какие-то такие-то вещи, типа там квестов, или там бродилок, или там хорроров. Ну, то есть пытается соответствовать букве атмосфера и тому, как это uh -huh. сформировало свой стереотип в головах у людей. То есть это нечто тягучее, медленное и такое с страшным нечто, которое не видно. Ну, и мы хотели поэкспериментировать. А что, если сделать как бы чуть по-другому, совместить жанры? Ну и поэтому вот родилась такая игра. С одной стороны, немножко нарративная, с другой стороны, немножко, uh -huh. э, как, как мне написали на форуме Gun and Loot. Но uh -huh. мы надеемся, что это как бы интересно, даже для тех, кто любит Лавкрафта за его uh -huh. тягучесть. И...
0: Можно я тут немножко это... ворвусь? <laughs> да, там сначала небольшой диссонанс, особенно когда вначале ты такой пробираешься в этот особняк, Лазишь, лазишь, а потом там такой экшон начинается, пальба со всех сторон культисты набегает.
1: Да, да, ну, собственно, мы и хотели добиться такого угу. эффекта, и вообще, я как игродел убеждаешь, что
0: лучшие игры, они строятся на контрастах. Да, очень, То есть... на самом деле, здорово. Я прям вспомнил, как в Кэлф вот, которая выходила лет 10 уже, наверное, назад, или 15, то, что там в начале понсмауту лазишь, потом там заходишь в отель и к где врываются, и там со всех сторон, тебе надо быстро убегать, там это шо, шо-новый момент. Да, здесь, да, там... замечательная
1: игра, пройденная не раз. Угу. Ну, собственно, вот когда мы делали: ну, правда, опасения у нас были, что, например, те люди, которые, как, как сказать, консервативно, они скажут: ну, да, это не Love что вы нам здесь даете. Но, с одной стороны, а с другой стороны, люди, которые любят играть там, врагалики или экшен-игры, они скажут, ну что это за экшен такой, у вас здесь это самое, надо полчаса ходить по карте, искать врагов, в общем, ну и такие люди были, но опасения, в общем-то, не подтвердились, потому что большинству народу действительно подход зашел, то есть они, как бы, считают, что неплохо получилось, и это замечательно.
0: Угу. Я плюсую Ну, да. пожалуй, и мы так считаем, да Заодно вы ответили и на следующий вопрос, поэтому едем дальше Сколько времени, вот, я так понимаю, вначале это было что-то похожее на Binding of Isaac, да? У вас Да, изначально? да, все
1: так, мы отталкивались от некоторых игр подобной угу. тематики И да, сначала был Binding of Isaac
0: Ну вот, от первого такого концепта прототипа, не знаю, что это было До релиза, сколько времени всего прошло, интересно?
1: Ну, вообще, у проекта довольно тяжелая судьба, как у любого, наверное, инди-проекта, который как бы делался сначала на энтузиазме, а потом как бы, все больше и больше занимал времени у создателей. А, вообще, он начал делаться ну, лет пять назад, наверное. Тогда еще я работал ну, в компании Дугой, Делал игры другие И, в общем-то, это было как хобби uh -huh. И вот нас Несколько энтузиастов собрались Мы решили попробовать Стали делать прототипчик Собрали его, он нам понравился Стали делать дальше Ну а потом, как обычно там, Один человек сказал, что не может Второй человек пропал Третий человек сказал, что ему это стало неинтересно Ну и так мы промыкались где-то До 2016 года в 2015 году мы решили с партнером, что хватит нам это самое уже заниматься ерундой и хорошо бы уже отдавать проекту ну, большую часть времени. И мы решили как бы уволиться и собраться уже как отдельная контора. Наняли программиста за деньги нашли по никакого а, инвестора и уже потихонечку начали пилить проект ну full time ага. и соответственно с конца 2017 ну вот считайте два полтора года мы делали этот проект и, и от Айзека он ушел уже довольно далеко в этом да смысле уж.
0: даже можно любой видос запустить на ютубе сразу видно будет ну, no, um... в общем-то,
1: мы считаем это замечательно, потому что, ну,
0: по крайней мере, проект,
1: может быть, он не так хорош, как Азик с точки зрения геймдизайна, э но свое лицо как бы получил и стал вполне себе самостоятельным. То есть, если бы мы сделали еще одного, я просто бы про Lovecraft, ну, не знаю, не факт, что это, нас бы запомнили.
0: Ну да, наверняка. Алексей, вот с 16 -го года, получается, когда пошла такая уже стройная активная фаза разработки, интересно, сколько человек вот, было причастно к созданию игры? Была ли какая-то вот кортима? Кто это были? Что это были за люди? Ну, имена не нужно, конечно, назвать, просто интересно, как бы, сколько нужно человек, чтобы это воплотить. И интересно, как вот менялось лично ваше участие в проекте, там какие роли вы выполняли? Ну, изначально, когда проект только-только стартанул,
1: я выступал в основном как координатор и ну, человек, который отвечает за концепцию проекта. У нас был геймдизайнер, у нас был программист, соответственно, и прототип мы собрали, в общем-то, с ними вполне себе рабочий. Потом, когда геймдизайнер отправился и программист отвалился, и нам пришлось искать отдельного программиста на ставку. Ну, у меня уже ролики поменялись, мне я прописывал уже и геймдизайн, создавал соответственно дизайн-документацию, отвечал за геймплей. И, в общем-то, в таком состоянии мы просуществовали месяц, наверное, 3-4, пока не сделали мобильный прототип уже, который представили на выставке. Собственно, благодаря играбельному прототипу, ну, людям проект понравился, и мы нашли инвестора. Здесь важно еще сказать, что в самом начале у нас была совсем не такая графика, которую вы видите, и она поменялась, опять же, за счет того, что художник, который нам это все рисовал, он как бы отвалился, и мы решили, ну, может быть, от отчаяния, может быть, от того, что терять, в общем-то, и нечего, кардинально поменять картинку. У нас сначала была она векторная, ну, вот как в Вайзике, ну, с учетом стилистики, что художник Ага. другой рисовал как бы но потом мы решили а давайте сделаем как бы пиксель арт и попробуем на нем и как-то мы нашли художника с точки зрения как бы ну случайности, то есть мы нашли случайно человека который рисовал пиксель арт который был свободен и который нам за три эти месяца нарисовал пак э -э, графики достаточно для того чтобы собрать э -э, ну демо или прототип собственно то что у нас вот было в начале 2017 -го. Ну и получается, э, с этим мы пошли на выставку. Стали собирать э, э, отзывы людей. Стали смотреть, что говорят нам издатели, что говорят нам различные, э, соответственно, игроки, которые поиграли. Всем, в общем-то, нравилось. И мы решили, что оно того стоит. И уже запустили полноценное производство. Собственно, и...
0: А что это за выставка была?
1: Это был Девгам, я даже вам сейчас скажу, какого это было года Девгам. Была она в мае, и был это Девгам 2017 -го года, по-моему. Uh -huh. Да, собственно, ну, московская выставка, так как мы э, в Москве преимущественно находимся
0: Понятно, спасибо, интересно Я думаю, вот как раз, э, как ключевое какое-то место, где можно показать себя и, может быть, найти себе инвестора, будет интересно узнать слушайте. Ну, собственно, да, на выставку стоит ходить,
1: если вы хотите показать свой проект и получить на него адекватный фидбэк может быть, даже найти инвесторы или, собственно, издателя. Единственный совет, что, ну, не переоценивайте выставки. Собственно, ну, устроители выставок в основном пытаются позиционировать их как спасение для молодых маленьких команд. На самом деле, не совсем так, потому что скорее всего, таких как вы там будет миллионы, как бы, <laughs> условно, и если у вас нечего показать, или оно не очень выделяется, или оно, как бы, ну, такое же, как и все остальное, даже с... не стоит тратить на это. Намного эффективнее э, начинать собирать э, просто базу э, игроков, угу. а не искать инвесторов, например.
0: Понятно. Ну, я так понимаю, насчет базы игроков, насчет лояльных каких-то э, первых адептов, Early Access вам помог с этим.
1: Да, но до этого мы, ну, как бы. Целенаправленная работа в этом направлении. То есть э, мы создали mm -hmm. группы игры, мы начали продвигать как бы, картинки, начали постить их в разных местах, начали общаться с игроками, кто заходил, э, распространить демо-версию на как сказать, основе прототипа Отдали ее игрокам Бесплатно и, собственно Слушали, что они скажут И многие вещи, которые они говорили Ну, как бы мы изменяли Игру согласно тому, что слышали uh -huh. А Yerley уже Стал таким Скажем, фи финальным аккордом Когда те игроки, которые Были у нас в Комьюнити они смогли присоединиться уже и в Аксисе, ну, да, более точно. Создавать хайп, скажем так. Хотя хайп, наверное, не очень большое слово, но для маленьких нас это было достаточно.
0: Ну да, особенно когда есть прям верные люди, да, которые тебе, да, ну... Постоянно Конечно. дают фидбэк и заинтересованы в том, чтобы проект получился хорошим. И,
1: и в этом смысле, ну, я всем рекомендую собирать комьюнити вокруг проекта, собирать, соответственно, игроков, которым он нравится, и общаться с ними постоянно и, собственно, быть на короткой ноге. Потому что это очень важно. Ну, возможно, ваша игра не самая лучшая, опять же, но есть кто-то, кому она понравится. И ради этого кого-то стоит поработать.
0: Угу. Ну, отлично сказано вообще Есть один вопрос от нашего слушателя Он интересуется, вот присутствовал ли у команды разработчиков такой эффект выгорания Я думаю, это уже относится к моменту, когда вы работали уже вот над последней версией Когда уже было все понятно и с визуалом, там, и с механиками, наверное но, как бы, наверняка наступал какой-то такой момент, когда из чего-то такого возвышенного проект превращался в что-то очень приземленное и надоевшее. Как вы с этим боролись, если это вообще было?
1: Ну, ну, вот прям вот так вот, чтобы выгореть. У нас еще вряд ли столько времени прошло, потому что обычно это наступает, ну, спустя года работы, а у нас все-таки, ну год-полтора мы только делаем, и есть еще что делать, у нас огромный там бэклог. Другое дело, что, естественно, некоторые вещи со временем превращаются в рутину, и, ну, здесь главное подходить к этому, возможно, как-то, ну, стараться, в общем, подходить к этому не как обыватель, а как профессиональный, как сказать, гейм Помогает вещи, ну, видеть общую картину, помогает план то есть, когда ты понимаешь, когда что будет готово и в каком виде тебе это надо, когда ты можешь этот план корректировать в зависимости от того, что получается. Помогают, опять же, игроки, потому что очень многие вещи, которые ты думал, будут работать так, они так не работают, тебе при приходится их на ходу переделывать, опять же, и это держит в тонусе, скажем так. Угу. То есть, не надо думать, что сделав одну игру ну, и выпустив ее, это все обычно не так. Обычно после каждого апдейта идет хотфикс, а после хотфиксов новые апдейты. И, ну, по сути, над игрой мы закончим работать только тогда, когда у нас не будет что делать с точки зрения вот нашего бэклога, а бэклог еще, ну, наверное, на полгодика там Потому что игроки всякое предлагают Потому что ты сам видишь, что, что неправильно играется Потому что, ну и в этом смысле Опять же, возвращаясь к моим словам э, Очень желательно, чтобы Разработчик общался с игроками И смотрел, как они вообще В игру играют твою uh -huh. Потому что очень много вещи сразу перепонимаешь Переосмысливаешь И в этом смысле выгорания здесь не происходит Потому что все время движение Все время uh -huh. изменяется как-то
0: так. К Early Access еще чуть-чуть давайте вернемся. Вот я так понял, что это был исключительно полезный опыт для вас. Но может быть какие-то все-таки... Я помню, было просто одно время, когда шло такое довольно плотное нарекание на программу. А у вас какие-то негативные моменты с ней были? Или все было хорошо?
1: Ну, все зависит
0: от того, что считать хорошо, что плохо. В том смысле, что если вы хотите на
1: Early Access продавать игру и жить с этого... То вы можете быть разочарованы, потому что денег это может практически не приносить. Mm -hmm. И в данном случае Early Access это как сказать это очень мощный инструмент доделки ну, управления качеством проекта, и доделки его до того момента, как ты покажешь его большей своей части аудитории. И здесь надо понимать, что в Early Access, если кто-то пришел и начинает играть игру, на ранней стадии, скорее всего, ему игра уже очень нравится, и он готов потратить свое время на то, чтобы помочь тебе сделать ее лучше. И в этом смысле в Early Access, ну, меньше всего там левых людей каких-то находится. и Поэтому там, например, есть такой эффект, что в Early Access всем игра очень нравится, и все говорят, ой, как классно, а когда ты выходишь в релиз с него, начинают сыпаться отрицательные оценки, ну, просто потому что как, таких людей в верли аксеции не было, которым как бы заранее не нравится или которые могли бы ну, разочароваться в ней по какой-то причине. <связь>
0: это,
1: это просто нюансы такие. И в случае верли аксес для маленьких команд, которые не могут позволить себе, например, тестирование или я не знаю фокус тесты, а это, это очень полезная штука, ага. даже с этой стороны. А так, ну, если вы хотите как бы жить с Early Access, это надо как-то очень хитро придумывать э с объемами продаж или ценой, или, я не знаю, с маркетингом. Потому
0: что Early Access, он, конечно, не для того, чтобы заработать. Окей, <связь> okay. значит, есть такой еще момент. Я понимаю, что это, наверное... Опять-таки, если мы берем фазу разработки от 2016 года и до сейчас, может быть, вопрос будет довольно дилетантским, но все-таки интересно узнать наверняка были какие-то механики какие-то возможности, какие-то аспекты игры, которые вот вам хотелось бы улучшить вот на различных этапах, когда уже проект оформился, наверное и на этапе активной разработки было что-то, что вы там, ну то что не успели а вот просто принципиально не получилось сделать в рамках игры, там может быть на этапе early access а что-то выявилось такое, либо уже, вот вы говорите сейчас аудитория предлагает что-то что в течение полугода вы попытаетесь внедрить, если здесь есть что-то, что вот ну, никак не получается в проект втиснуть, и вам досадно из-за этого?
1: Ну, конечно, такие вещи всегда будут, и опять же, надо подходить к этому с э, пониманием дела, потому что ну, как ни крути, э, всегда есть ограничения по ресурсам, времени и деньгам. И они взаим, ну, взаимосвязаны. И если, например, ну, конкретно вот, если говорить о минусах нашего проекта, то там очень большая просадка, например, по электронному как, как он, искусственному интеллекту ну, по поведению врагов uh -huh. То есть и я понимаю что если бы мы, например ну, начали делать изначально правильный интеллект врагов, э, ну, мы бы эту игру выпустили либо меньше, либо не выпустили бы, потому что это очень большая и сложная задача. Угу. И э, у нас просто не хватило бы ресурсов на это. Поэтому интеллект врагов там довольно примитивный, надо сказать. Э, есть, например, момент с, со звуком, что мы заказывали звук, и э, ну, получилось не так хорошо, как могло бы быть. Потому что, опять же, денег было не очень много, и как бы можно было бы сделать лучше, если бы была более профессиональная студия или более как, как сказать, дорогой звук использовался. Но это все вещи, которые растут из ограничений, как бы, потому что вот мы не очень большие, у нас первый проект единственный, и, у, ну, и работаем мы с очень крайне ограниченным бюджетом. И такие вещи всегда будут, независимо от размеров проектов и независимо от размеров команд, всегда будут вот эти ограничения. Здесь просто надо что именно продает игру, что именно э, там главное. Вот в нашей игре главное — это атмосфера и, и графика, и текста. И все это мы пытались ну, сделать э, на мало времени или, как сказать, деньги. И мы вкладывались туда. И это иногда... Ну, они признают, что как, как бы геймплей там, шутана, может быть, и проседает иногда, и, может быть, там скачет там, э, кривая сложности, но условно... Ну, как классная атмосфера. И это приятно потому что, ну, мы туда в общем-то и забрались. Будем надеяться, что дальше у нас будет меньше вещей, которые будут провисать, но с другой стороны, опять же, мы понимаем, что они всегда будут. И всегда будут люди, которые скажут, что, ну, типа, ну, что вы здесь делали? Посмотрите вон там Far Cry, какая графика. Мы согласны
0: в этом смысле. Без вопросов ребята, да? Алексей, вопрос, да, вот в эту попробую струю, опять-таки, может быть, дилетантский, но в, вы говорите, атмосфера была приоритетом. И говоря о какой-то, может быть, критике Ну, лично вот то, что я, может быть, усмотрел На мой взгляд, музыка достаточно однообразная И если, допустим, была бы у вас возможность Ну, в рамках выставки, опять же, или где-то еще Заручиться поддержкой там хорошего композитора Рассматривали ли бы вы возможность полностью заменить, например, звуковое сопровождение? Ну, конечно,
1: мы рассматриваем всегда все возможности Интересных коллабораций, как говорится но вот музыка это как раз то, то, о чем я говорил, что приседает звук и его, соответственно, оригинальность. Так как мы заказывали это все дело не очень дорого и выбирали из тех людей, которые как бы могут нам подешевле сделать, в общем-то, оно так и получилось. Uh -huh. С другой стороны, ну, мы старались, чтобы даже то, что было, оно было в тему. И чтобы оно было не портила картину, то есть чтобы музыка, по крайней мере, даже если там один трек в разных э, вариациях используется, чтобы он э, игрокам не портил, по крайней мере, там, первые несколько часов игры. С другой стороны, ну, мы понимаем, что игрок вряд ли будет сидеть безвылазно несколько часов, и, возможно, вот, паузу, которую он сделает, она ему там разбавит. Опять же, вот это однообразие. С третьей стороны, если бы мы, например, встретили на своем пути такого э, композитора, который полностью бы взялся за звуковой дизайн э, игры, ага. то, конечно, мы бы с ним сделали как бы звуковой дизайн игры. Просто проблема в том, что некоторые ну, как бы случайности случаются, вот как с, с нашим арт-стилем да, что мы просто. Удачно встретили художника, который поймал вот эту вот идею и который сделал вот картинку, которая у нас сейчас во всей игре присутствует. А со звуковиком у нас так не вышло почему-то.
0: Ну, не знаю. Ну, кстати, да. Несмотря на то, что вроде там Есть мнение, будто пиксели надоели Все-таки я считаю, что у вас достаточно Богатая, детализированная И такая очень с нюансами Все-таки визуальная часть Много всяких интересных эффектов И а, выглядит достаточно оригинально Да,
1: мне тоже кажется Что в этом смысле По графике мы ну как бы Смогли проработать ее Таким образом, чтобы она Не как сказать, ну, не давал игроку даже непонимание, ощущения дешевости. То есть, чтобы mm -hmm. это казалось частью цельной игры, а не там какой-то подделки, которую выпускают там тысячами в пикселярте. Потому что, ну, с одной стороны, есть мнение, что пиксель -арт делать легко, но это не так, конечно же. Потому что, ну, вот нашу картинку рисовала в итоге там четыре художника, вернее, два художника, два аниматора. Mm -hmm. И mm -hmm. да и это с учетом того, что очень много сил и времени ну, убито, в принципе, в создании как бы, вот этой вот э, картины. Ну, не только мира, у нас же там разные сеттинги есть. Но, по, по сути, художник сидел вот и год рисовал всякие разные объекты, всякие разные... Ну, в общем, это непросто. Не Эту мысль я пытаюсь донести.
0: Тогда в продолжение. То есть, если у нас вот эм, визуальная часть так детально прорабатывалась, что на что бы я еще вот просто сам как игрок обратил внимание, это действительно вот тексты, то, что вы говорите. И у вас, поскольку. Ну, такой вот рогалик, и, получается, истории сшиваются как бы между собой. Я, наверное, не очень хорошо об этом расскажу. Вот интересно, как вы к этому подходили, как эта концепция вот родилась, и были ли какие-то интересные моменты в ее реализации.
1: Ну, в данном случае можно сказать, даже, наверное, нужно сказать, что изначально мы хотели делать Айзика, но не совсем Айзика, потому что все-таки сделать чистый рогалик на Лавкрафте. На его материале Это не то, чтобы неинтересно, Но скорее не раскрывает Потенциал э, и сеттинга И потенциал, э, собственно, игры Которая могла бы получилась uh -huh. Мы смотрели, в принципе, на игры, которые Необычно играются С э, нарративной точки зрения Например, одним из наших э, Референсов была игра Fast and Light uh -huh. Собственно, по структуре Мы хотели получить примерно то же самое Когда у игрока его игровая сессия делится на некоторые отрезки. Возможно, они не равные будут. Возможно, это будут какие-то, как сказать, как гребенка, соответственно, по структуре вещи. Типа, там, хожу, ищу, решаю загадки, читаю текст, участвую в каких-то диалогах, бьюсь монстрами. И, в общем-то, такую задачу мы ставили нашему сценаристу, которого нашли на почве, собственно, любви к Лавкрафту И оказался им э, британец, который участвует там в различных... Э, mm -hmm. э, в общем, мы нашли фана, фана Лавкрафта Который хотел бы получать создание игры И он написал нам несколько первых э, сценарных вот таких вот событий Которые мы расположили в игре и в первой версии мы это дело потестировали на людях, и люди сказали, что о, как классно, типа у вас можно не только бегать». И мы поняли, что, в принципе, такая структура, она э, ну, э, имеет право на жизнь и даже могут найти в ней какое-то удовольствие. Собственно, mm -hmm. а дальше уже пошли эксперименты на, по соотношению текста, акшена, соответственно, разных уровней. В игре у нас 5 персонажей, и каждый персонаж, в общем-то, по нашей задумке должен пройти э, свою некую, э, как сказать, историю. Да? И у каждого персонажа должны быть какие-то свои э, отличительные способности, с, не способности, а э, отличия в геймплее. Собственно, все ради чего это делалось, чтобы игрок... Э, Играя в нашу игру Получил различный игровой опыт И в общем-то Текст он в том числе Ну и даже не текст А сам нарратив, сама подача Сами, сами события сами, Собственно как построены миссии Оно должно игроку давать различный опыт с точки зрения ощущений. Uh -huh. То есть где-то он весело стреляет, бежит, где-то у него персонаж его сразу убивает, ему надо тактику менять, где-то персонаж опять снова сильный, но теперь там у него ближнего боя только. Ну то есть условно то, о чем я говорил в начале, что сильные, игровые, ну, сильные эмоции у игрока возникают на контрастах Uh -huh. И с помощью текста С помощью э, вот этих мини-событий Как мы их называем Мы этот контракт хотели игроку дать Ну, не знаю Игрокам, конечно, судить Получилось у нас или нет и в этом смысле мы всегда смотрим, что пишут нам на наши изменения или на наши какие-то моменты. Что-то игрокам жутко не нравится, что-то им нравится, что-то вызывает смешанные чувства. Но в общем и целом мы думаем, что добились эффекта, когда игрок после боя, Находит какую-нибудь мини-историю, которая его убивает, и он пишет нам об этом. Да, и мы знаем, что, как сказать, эффект был достигнут. Ну да, эффект
0: лавкрафтовский такой специфический.
1: Да, 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 да. И в общем и целом, мы примерно так и планировали это.
0: Другой вопрос... А? Да, я хотел быстренько, чтобы мы не ушли отсюда Я просто не совсем понял, может быть я недостаточно играл Там же нет увязки, чтобы, допустим, конкретный персонаж пришел в итоге к конкретному древнему Такого же нету, правильно?
1: Нет, мы структуру сделали таким образом игры, что любой персонаж, в принципе, может сражаться с любым древним uh -huh. и, и, в общем-то, мы даже добавили, чтобы намекнуть на это, добавили ачивку специальную, которая... Ну, говорит о том, что ты можешь получить ее только тогда, когда убьешь древнего каким-то одним персонажем. Вернее, всех древних. То есть ачивка «любимый персонаж», она предполагает, что ты... Э -э в общем, откроешь всех древних, получишь к ним доступ, а потом одним персонажем, который твой любимый, зайдешь и, собственно, всех этих древних победишь. Это прикольно. А, в остальном у нас изначально мы рассчитывали на то, что игрок будет много раз играть в игру и много раз ее перепроходить. И, собственно, на то это и рогалик был выбран, чтобы игрок, каждый раз играя, может быть, не с первого раза проходил, но, по крайней мере, получал все больше опыта и все больше понимания, как игра работает. В этом смысле э, ну, игра работает примерно как все рогалики, она по, по мере того, как игрок ее проходит, она ему открывает больше возможностей, больше предметов, э, ну и, в принципе, у игрока растет скилл, и некоторые вещи, которые казались ему очень сложными вначале, они, собственно, становятся легки. Mm -hmm. Да, и здесь как раз у нас тоже есть, э, как сказать, нюанс такой игровой, что Игроки вначале жаловались, что очень сложно, а потом начали жаловаться, что очень легко. И сейчас мы вот ребаланс делаем, чтобы для тех игроков, которые поняли, как играть в игру, на последних уровнях все-таки какой-то челлендж был.
0: Uh -huh. Да, я тоже, кстати, с такими отзывами встречался, хотя сам, может быть, действительно не, не наиграл достаточно, но вот определенный паттерн, он осознается в какой-то момент.
1: Ну, в целом так и задумано было, что в какой-то момент игрок, проходя игру, умирая, Понимая как бы, какие-то вещи -то, О том, как ловушки работают Или о том, как работают правильные предметы В правильных местах Собственно, он Получает картину как... как играть конкретно В этот уровень с этим персонажем угу. И когда он это понимает У него все начинает получаться легко и в этот момент, по идее, мы меняем что-то опять в игре, даем другого персонажа, даем другие ловушки, даем немножко другие правила игры, и игроку должно оставаться интересно быть.
0: Я еще вспоминаю один из первых видосов, который посмотрел, про вашу игру, еще когда не играл в нее. Он был на английском на ютубе, то есть это, видимо, как раз тексты оригинальные, да, вот от британского товарища, я так понимаю. Ну, все
1: тексты, которые британский
0: товарищ нам делал, он, собственно,
1: на английском нам и присылал. У нас в этом смысле даже курьезная ситуация, что русские текста очень часто хуже были по качеству, чем английские, ну потому что переводил mm -hmm. я в основном тоже, а у меня не очень хорошие оценки в школе были. Но суть, что нас за ошибки
0: ругали. Вот. Ну, то есть, если, в принципе, геймер обладает знанием английского, можно ему скорее советовать оригинал? Вот. Ну, в целом, да. В оригинале,
1: mm -hmm. он, ну, вообще этот э, товарищ, Мартин, его зовут, он довольно близко держался к, э, как сказать, к стилистике оригинала. К, э, ну, видно, что он тоже очень любит лавкрафта и э, до вот уровня такого, что вот здесь было бы правильно употребить вот такое вот словосочетание, потому что оно там использовалось в таких-то местах и ну, видно, что человек с большой любовью подошел к своей задаче.
0: Да-да-да, вот прям вот мне показалось, что вот родной язык здесь все-таки английский.
1: Ну, собственно, это правда.
0: Хорошо, что это подтвердилось, значит, я не дурачок. Если говорить о релизе о самом, все-таки он состоялся в конце января. Интересно, я на самом деле надеюсь, надеюсь, что вот как бы здесь меня чувство тоже не подводит, что все-таки вас, как это сказать-то, ну такие параметры просто как количество покупок там, средства, которые вы получили, порадовали. То есть, как вообще релиз состоялся, в целом оправданы ли ваши ожидания от него?
1: Ну Здесь можно сказать, что э, в, принципе, в принципе любая э, активность на проекте, будь то релиз или патч или э, начало распродажи, они приносят нам э, всегда разные чувства, потому что ну, нам по сути не с чем сравнивать. Потому что наш первый проект так, такого пошиба, первый в Стиме, и все положительные вещи мы воспринимаем очень хорошо, а отрицательная прям трагедия-трагедия. Ну и в этом смысле, ну если посмотреть на это как бы как, более спокойно, то, наверное, здесь все зависит от того, ну, от проекта от аудитории, от ниши, от э, многих факторов. От того, когда выходишь, от того, э, что происходит на рынке в этот момент. В общем, в общем и целом, э, все зависит от состояния рынка, если вот так вот обобщать. А, и если говорить конкретно про наш проект, то э, релиз дал примерно столько же нам, как вот сиденье в верли аксисе. То есть мы где-то полгода сидели в верле Access, и релиз э, дал нам вот то же самое. Причем мы думали, что будет хуже, э, просто потому, что ну, выходили в распродажу, mm -hmm. вот это вот... Э, с другой стороны распродажа дала нам э, большой скачок по э, виш большой скачок по продажам, то есть... Э, мы думали, будет хуже, было лучше. С, -с, -с, с третьей стороны, это не золотые горы, и, в общем-то, нельзя сказать, что мы прям миллионы-миллионы сейчас зарабатываем. И нет, но как бы мы заработали достаточно, чтобы продолжать пилить этот проект, и чтобы в общем-то делать вторые проекты уже вот мы начинаем рассматривать варианты mm -hmm. что нам делать дальше
0: интересно еще немножечко можно на вот специфике релиза остановиться есть ли какая-то особая демография например покупателей то есть я слышал вроде бы вы говорили когда-то что американцы много покупают
1: ну в данный момент у нас сформировано как бы топ-3 стран Которые покупают проект, это United States, это Россия, как ни странно, и это Германия. И эти страны вот они идут, как бы, в том порядке, который я назвал. С одной стороны, я это связываю с тем, что мы вообще работу с комьюнити строили примерно по этим странам. Uh -huh. То есть, условно, это был Facebook прежде всего, это был ВКонтакт, и это были различные американские ресурсы, где продвигаются вот подобного вида игры. Почему Германия, не знаю. Возможно, они просто любят как бы там, там такое. С другой стороны, Япония тоже присутствует в этом топе, если брать там топ-10. Uh -huh. И, в общем и целом, Здесь можно сказать только то, что в каждой стране наверное, европейской или не европейской есть в принципе люди которые любят подобные вещи и они позволяют э, жить подобные продукты Я думаю, что это было бы справедливо сказать что их не так много, как любители например, там, Royal Battle. Ага. Да, но с другой стороны это ниша и она как бы рабочая, с ней можно работать если говорить о том, как в принципе вообще работать с этим рынком, то я думаю, что работать надо задолго до релиза и, может, быть даже задолго до верли аксесса. И надо собирать тех людей, которым может понравиться ваш проект заранее. Потому что, конечно, самая большая проблема у нас сейчас это то, что недостаточно людей, которым могла бы понравиться наша игра, они знают в принципе. Потому что, ну, есть проблемы, например, с показами в Стиме, э, <связан> что игры даже хорошие, даже у которых хороший там, этот самый, могут не показываться людям как бы, в рекомендуемых или там, в, э, ну, в похожих проектах. И это большая проблема, действительно. Потому что, если учесть, что <кх> ну, вот, э, у нас скачки по показам происходят только тогда, когда Steam запускает э, систему рекомендации там на э, скидках uh -huh, на каких-то uh -huh. больших ивентах. а в остальном она довольно такая ну, как бы, ну условно там тысячу просмотров в день там примерно так но это конечно проблема наверное общая э, ну у таких маленьких проектов и здесь посоветовать можно только работать э, но ну, не только на аудиторию стима вообще в принципе дотягиваться везде где можно то есть э, но работать отдельно то есть сделать, сделать игру недостаточно, надо ее продвигать, надо о ней говорить, надо с ней как-то выступать в каких-то местах, где могут быть люди, которым игра понравится.
0: Uh -huh. Да, спасибо, достаточно широко. И момент еще хотел уточнить, есть были ли какие-то а, сомнения, может быть, нюансы в выборе стоимости игры в Steam? В том же?
1: Ну, в целом, в целом, мы ориентировались на проекты конкурентов. То есть, условно, нет смысла делать игру дороже, чем э, то, что есть в Steam. И, может быть, то, что есть в Steam еще может быть лучше, чем у тебя. Поэтому мы смотрели, какая стоимость ставится на подобные проекты, на рогалике прежде всего, на проекты с использованием как бы сеттингом Lovecraft, на проекты с популяртом. И вообще ориентировались на, как сказать, даже не сколько на ну, как сказать, направленность игры, сколько на а, объем. То есть, условно, сколько стоит игра вот такого вот размера. Ага. То есть у нас, по нашим оценкам, в игре где-то 20 часов геймплея, то есть примерно по э, 5 персонажей, там по 4 часа на каждого персонажа. Э, и в целом мы смотрели, а за сколько такое продается в Стиме. Uh -huh. Ну вот, примерно, по нашим оценкам Это 10-15 баксов Ну, как бы 15 на старте И 10 там в процессе
0: Ну, по-моему, ценник очень здравый Да, да, ценник здравый Просто интересно, может быть, есть Было, например, стремление попытаться сделать Чуть дешевле, например Чтобы по пошире в
1: начале, в начале, когда мы думали, что у нас будет прям айзик Айзик, мы хотели отдавать за 10 баксов. Mm -hmm. Потому что Айзик Айзик это все-таки как бы такая камерная вещь, которая, как бы, работает за счет реигабельности, э, но контента там не очень много, и в принципе она такая, может надоест надоесть довольно быстро. Поэтому, как бы... Но потом, когда начало получаться больше, шире и интереснее, когда люди показали, что Ну, им нравится, в общем-то, мы решили, что Ну. Надо пересмотреть этот ценник. Потому что, может быть, с ценником 10 баксов, и там 5 последующих, мы просто сделаем игру дешевле, чем она будет в глазах у пользователя.
0: Ну да. И плюс, наверное, все-таки ограниченное количество людей, даже если бы вы до них не дотянулись, которым может такого типа проект понравиться. Ну, конечно, конечно,
1: количество аудитории, оно, в принципе, как бы нишевое, то есть это не тот проект, который понравится всем и каждому, <свен> и мы это осознаем и принимаем, ну, да, да,
0: надо это учить обязательно. <свен> такой прям композитный такой индекс, не знаю, все это стоимость очень интересно. Так, что-то еще хотел поинтересоваться у вас, а, я так понимаю, для консоли у вас планировался релиз? Как это сейчас? И Алексу, например, в основном интересно Nintendo Switch.
1: Ну, для консоли мы нашли издателя,
0: и нашли это довольно
1: давно уже, собственно, где-то летом прошлого года, я так понимаю. Издатель это иностранный, хотя у нас были предложения и от отечественных издателей. Но иностранный издатель не настолько жадно оказался. Как бы и издатель делает нам порты на, соответственно, все виды консолей. Собственно, как как я понимаю ситуацию, сейчас э, множество издателей ищут э, проекты, особенно проекты, которые делаются, э, ну, порты которых делаются довольно легко. Это проект на Unity там, или на Unreal, ну, собственно, где движок позволяет делать портацию э, не трудоемко И э, те, у кого налажен процесс работы с платформодержателем, они, ну, ищут проекты. Ага. Если уверены в своих силах, то издатель это, в принципе, неплохая история. Единственное, что, конечно, надо смотреть на жадность издателя, потому что издатели, они очень часто любят проворачивать всякие штуки, что ты, вы, типа, нам отдаете проект, мы, значит, делаем вам порт, но вы платите нам за этот порт из ваших, значит, это самое, будущих поступлений. Uh -huh. То есть получается, что игра выходит в консоли, но ты ничего не получаешь, потому что, как бы, издатель возмещает свои, якобы, убытки на там, переводы, на портацию, на тестирование, и они очень такое любят, ну, вообще, издатель — это не про то, чтобы выпустить интересную игру, а про то, чтобы подешевле купить и подороже продать. Uh -huh. Об этом, конечно, всем маленьким разработчикам надо помнить. И в этом смысле в некоторых моментах, наверное, легче даже без издателя сделать, потому что очень часто издатель делает то же самое, что делали бы вы. Только он эти деньги вкладывает, ну, как бы... Ну, то есть, условно, то, тот же маркетинг или связь с а, ютуберами, вы могли бы делать это примерно с одинаковой эффективностью, как издатель. Просто, ну, ютуберы известны, постучаться к ним известно как, и зачем вам издатель в этом смысле. Действительно. Так что здесь всегда надо смотреть, что издатель предлагает, и можете ли вы это делать без него. Вот, например, в нашем случае наша игра еще вышла в Китае, Uh -huh. собственно, Ну, как вышло, мы нашли, вернее, китайский издатель нашел нас, предложил нам выйти с ним, и все вылилось в то, что мы собрали китайскую версию, она живет отдельной жизнью в Стиме, и, собственно, издатель, ну, она тоже верли аксесси сейчас, и издатель хочет выпускать ее там у себя на платформе Tencent, a. у них там, оказывается, есть свой какой-то Стим, как бы И без этого издателя мы бы так не смогли, конечно
0: Ну да, но это рынок такой
1: Да, поэтому здесь, очевидно, издатель обязателен А вот, например, выпустить в стиме вашу игру Как бы за ваши деньги Вот нам один отечественный издатель большой предлагал Что давайте мы выпустим вашу игру Но как бы за перевод мы возьмем из доходов За тестирование из доходов За, значит, маркетинг из доходов и когда мы у них спросили, а почему как бы, ну, как, почему такая схема, и почему бы нам самим не выпустить?
0: Ну, нам как издатель... бы, да, такой интересный посыл, я сейчас прям ну, накипает возмущение, то есть кому это надо вообще? вам Нет, или... надо
1: да. это понятно, кому это, издатель играет на понятных, как бы, страхах разработчика, особенно если это его первый проект, он еще не очень понимает, что происходит, угу. он играет на том, что, ну, ты, типа, может быть, игру и сделал, а продать ее не умеешь. Как бы потому, что ты не знаешь нужных людей, потому что ты там, как бы, не знаешь, как, куда стучаться. А на самом деле он находится в таком же положении, этот издатель, как и разработчик. Потому что стучаться он будет в Steam и э, посылать ключи, как бы, людям, которые на виду. И, собственно, единственное, что... Э, хочет, э, ну, как бы... За, зачем разработчику идти, если он достаточно ленив, чтобы делать то же самое, что будет делать этот издатель.
0: Ага. Но с
1: другой стороны, если издатель предлагает, например, сделать портацию или там перевести на какие-то языки там за свой счет, то, естественно, это надо рассматривать. Потому что, ну, очевидно, разработчик, делая игру, сделать порт одновременно с тем, как он делает билд, не сможет. Поэтому всегда надо смотреть в корень, в корень ситуации.
0: Ну что, Алекс, теперь ты ждешь на Switch. Да. Ну, могу вам инсайт сказать, что,
1: в принципе, у нас сейчас примерно по датам получается, что где-то в конце э, лета на основные платформы он на... выйдет, на Switch, на этот самый PlayStation и на Xbox. Угу.
0: Ну, здорово, здорово.
1: Где-то к августу, да, мы должны вроде как портануться.
0: Рад слышать, рад слышать Пусть там все у вас сложится успешно Я так понимаю, технически да. Технически вроде проблем не должно быть Я так понимаю, мышка у вас в какой-то момент добавилась Но наверняка это не проблема с э, переносом Ну вообще, вообще,
1: изначально мы делали Под э, управление Айзик И мышки там не было Мышка у нас добавилась как раз вот после того Как э, с игроками мы пообщались uh -huh. Но так как мы начинали без мышки клавиатуры, У нас игра изначально поддерживала Две схемы э, управления Это джойстик и это как раз клавиатура, просто клавиатура. Поэтому мы просто продолжили делать, как бы, обвязывать управление, ну, поддерживать джойстик. И сейчас игра, в общем-то, <coughs> не должна э, каких-то проблем э, дать людям, которые будут переносить управление. Потому что джойстик она играется в данный момент тоже неплохо.
0: Да, я играю на геймпаде, я вообще не знал, что мышка, клавиатура. А я, кстати, подумал, знаете, у вас проект таким набором качества обладает, что так у меня в голове уже, пока вы рассказывали про неизвестного издателя и все такое, подумал, блин, вот бы Деволверу, например, когда еще в разгар там ажиотажа по Hotline Майами, так подать это вот как лавкрафтовскую такую штуку. Вот, было бы интересно. Ну, да, мы в свое время, когда как раз искали
1: э, инвестора, мы отправляли Деволвером и спрашивали о них, но у них, как оказывается, очень плотный, как сказать, ну даже не график, а ну, в общем, места для маленьких проектов нишевых у них не очень много. И они стараются брать более, как сказать, проекты с более широкой аудиторией. Ага. То есть просто про Лавкрафта им не очень интересно. Им надо, чтобы было так, чтобы понравилось всем.
0: Интересно, вот Devolver точно не... вызвал. Рояль про колок может быть. Ну да, если,
1: если бы у них там был, если бы у нас был Battle Рояль, может
0: быть, да, что-нибудь. Мне, конечно, до сих пор интересно вот, что, ну, наверняка ответа такого развернутого не последует, но интересно, наверняка вы хотите попробовать, мне кажется, что-то отличное от этой игры по геймплею в своем будущем проекте.
1: Да, конечно, вот сейчас мы рассматриваем два варианта новых проектов, собственно, и художник нас начал рисовать всякие картинки новые, и то, как он рисует, уже видно, что это будет не то же самое, и хотя мы будем, естественно, базу использовать, и основная наша задача сейчас как можно больше использовать из того, что мы наработали в проекте, но, скорее всего, проект будет сильно отличаться от того, что мы сделали, ну, это, конечно, не будет, что, типа, сначала мы сделали рогами про а потом раз, и сделали самое Call of Duty. <связано> Нет. Но, скорее всего, это будет отлетение в какие-то ну, как бы, другие дали. Посмотрим. Нам вообще много чего хочется попробовать. Нам хочется и попробовать побольше шутан сделать, и попробовать побольше, там, RPG сделать, может быть, там, с элементами тактики или стратегии. Но... Как я понял, здесь зарекаться не стоит. Здесь надо танцевать от того, что получается, и улучшать то, что получилось хорошо, а то, что получилось плохо, дотягивать до приемлемого уровня, скажем так.
0: Ну, это очень здраво. И... Или отрезок вообще. Да. И, по крайней мере, по итогу первого вашего проекта вот хочется пожелать вам всячески удачи потому что мне лично он очень понравился спасибо. То есть это вот, спасибо да я не знаю я может быть недостаточно играю в игры отечественных разработчиков но когда оглядываешь например на прошлый год помимо вот вашего проекта там ну Early access тоже считается инсомнии той же вот Ark, особо много вот чего-то еще не встает в голове но вы выделяетесь прям капитально
1: Спасибо, спасибо. Но здесь заслуга как бы... Наша заслуга, скажем, процентов на 70. Остальная заслуга это вот то, что мы изначально стали общаться с игроками, и они двигали наш проект в некую сторону, которая как бы сейчас вот раскрыта, в общем-то. Посмотрим как будет дальше обстоять. В принципе, итоги мы подводить будем, наверное, в конце года, потому что сейчас, ну, понятно, мы ждем, когда на консоли сделаем порты, и вот очень интересная для нас тема — это портануть это все на мобильную версию. Посмотреть, как, как это будет играться на мобилках или планшетах. Ну, посмотрим, как, как это все будет.
0: Тем более, это же, я правильно понял, параллельно с доработкой бэклога у вас реализоваться будет. Да, конечно. Ну
1: вот у нас, собственно...
0: То есть Game of the Year Edition выйдет, да, на всех этих новых платформах?
1: Ну, посмотрим. Загадывать не будем. но, наверное, да, наверное, конце игра будет еще лучше, чем сейчас.
0: Ну, я чуть не, даже не сомневаюсь. Алексей, спасибо вам, что уделили время. Надеемся, что пригласим вас еще вот по поводу следующего проекта, может быть. Если, конечно, у вас будет на нас время снова. Мы такие маленькие, но нам очень было интересно поболтать о таком примечательном проекте.
1: Спасибо вам, да, спасибо за интерес. Спасибо. Новый проект, я думаю, мы покажем где-нибудь тоже к Маю, к Дивгаму. А может быть не один, посмотрим как
0: пойдет Офигенно, ну вы там инсайдерский чатик В наш киньте там, какой-нибудь трейлер <laughs> или, или картиночки <laughs> вот.
1: и... будем, будем Посмотреть как получаться будет
0: Спасибо, слушатели, спасибо вам тоже большое, что были с нами а, С вами был подкаст «Nights of Virtuality. мы надеюсь продолжим Эту традицию беседы с разработчиками Если тем более вам понравится а, Давайте нам об этом знать Всем спасибо и до новых встреч Пока-пока Все, всем пока, спасибо и вам